0: 台湾
1: 国际报，欢迎收听台湾国际报的特别节目《台湾真骄傲》。我是主持人薰逸。在现代流行文化的盛行下，许多台湾传统文化渐渐逐步没落，走向历史。但还是有些人凭借着自己的力量，将台湾传统艺术以不同的形式呈现，将对台湾传统文化的热爱发扬光大，让更多的人接触及认识。今天我们邀请到的来宾，便是继承了传统艺术，并将它带向国际的霹雳国际多媒体黄亮勋总经理，欢迎
2: 。Hello， 听众朋友，大家好，我是亮勋
1: 。你好，亮勋。今天很感谢亮勋来接受我们的采访。然后，首先，我们台湾国际报的听众就是有十分的多元，就有些人可能不是那么了解布袋戏或者是霹雳公式。那我们只是想先请你稍微介绍一下什么是霹雳公式。呃、
2: uh...。PT 公司它原本一开始主营业务就是做古代系的电视剧跟电影起家的嘛，然后但随着就是说现在观众对娱乐需求的发展，那其实我们现在的业务其实拓展到就是其他不管是从社群媒体啊，从包括我们自自己的电视台，包括我们自己有自己的影音串流平台，然后也投入就是说呃参与其他真人影视的制作，嗯，所以就是说现在我们就是是一个。多媒体的一个影视娱乐公司，那未来就是会大家可能会看到就有更多关于台湾的影视娱乐内容，然后是由我们公司出品的呈现给大家这样。嗯
1: 、哦，了解。好，那就是想先请问一下嘛，嗯、就像我前面刚刚稍微提到，就是可能现代人呢、啊、对传统文化的接触就是不会那么的多，然后想请问一下，之前亮迅是怎么接触到霹雳不代谢这个产业的呢？这有什么契机吗
2: ？呃。但最根根本的原因是因为我就是生在这样的家庭里面嘛，对，对啊，那所以本来在我的世界观里面，就是布袋戏就是就是很自然而然的存在，嗯、然后小时候就是从小就边看着布袋戏边看着动画长大的，嗯、对，但就是说这跟我决定要要从事布袋戏的行业还还有一大距离啦，哦，只是就是说。呃，对我来讲是在自然跟在熟悉不过的事情，这样
1: 子。嗯，那想问一下，就是那你说的所说的那段距离，就是大概是发生什么事，为什么会有一段距离，然后又是怎么去突破这段距离，继续做下去的呢？嗯
0: ，
2: 就是对我来讲，原来布莱斯就是一个理所当然存在吧。对。然后也没有觉得跟跟未来自己要发展的工作有什么关联性。嗯，对。然后只是我后来。求学，后来在台北念书，然后有一段时间就很喜欢音乐，然后自己玩 band， 然后写了不少歌、嗯，然后开始就投入比较多，的时候就会开始比较接触跟文化有关的事情会稍微多一点，嗯，然后觉得自己以后想要做相关的事情，然后才发现其实家里也是做相关的事情，对，对，不过到这边也还没有，就是说我要回家工作了，因为选择还是还是很多
1: ，对啊
0: ，对
2: ，是,是家里后来我在那个。当兵快退伍的时候、嗯，然后有一天突然就是，呃，怎么讲？早上凌晨大概五点吧，接到家里来一通电话、嗯，然后电话那头是讲，就是说，哎、嗯欸，亮迅，呃，领导鬼邪，那个灯来垮了。哦、啊，天！对，啊，就是我们家的片场就是起火起火嘛起火、嗯，所以我就当天就，反正就用忘记用什么原因，反正就请假，然后早上八点多就到。嗯到我们家片场，然后到片场的当下，其实，呃，其实画面蛮冲冲挤的，对，嗯，就是我是看到，哎、欸，我们公司可能二三十个老同事，然后围在一个焦黑的一个废墟，然、嗯、后感觉在看大家看，就是怎么讲，大家就是一副神情很没落，嗯、然后
1: 对、就是，就是东西都没有，对
2: 对对对,對,、嗯對，所以其实那那。那一幕其实就很触动我了，就是我突然觉得，哎、欸，以前不爱对我来讲、嗯、就是只是理所当然存在，然后也不会觉得它特别有什么。可当就是说发生重大事情的时候，那一刻我就突然觉得，哎、欸，这这件事情跟我是有非常深的关系，嗯，对，
1: 就有点像是失去了之后才知道发现说，哦，原来才懂得珍惜的感觉嘛
2: 。对啊，就是跟家人关系很像啊，嗯、就是嗯。平时可能就觉得理所当然，然后可能平时关系也不会太好
1: 。嗯，然后等到什么生病了或者是怎样才
2: 对对对对对，大概是那那一种情境。嗯，嗯对，所以我了决定，那那就就是就认清这件事情了。对，就
1: 决定就是就回去接受，就是继续做布袋戏
2: 。对啊，我就觉得回去看能不能有所贡献吧。嗯，对
1: ，所以其实布袋戏这个职业对你来说是一种嗯。职责嘛，还是比较像是你的向往，就是发生这些、嗯、这么多事情之后
2: 。呃，我我必须要说，就是参半啊，嗯，对，也有职责部分，职责是来自于就是说
1: ，生在这种家庭
2: 。我觉得生在家庭会有一一部分，但它可能不是主要的。主要的，我觉得还是来自于就是说，观众对布袋戏的一个期待，对，因为布袋戏是陪伴很多家庭。呃，算是人生成长、成長成長生活经验、回忆很重要的一部分嘛？很多人
1: 已经很久了
0: 嘛，就
2: 是对，一方面是很久，另一方面是说我们是做连续剧的，周播剧、嗯，所以是很多人是每个礼拜五，然后周末全家一起看布袋戏、嗯，所以它其实是、嗯、对很多人来讲是一个家庭相处的一个时光。嗯，然后但里面的戏这情节也很多是伴随着。他自己人生的经历有很多，他的对应，然后或许有有可能某部分对他有点启发，嗯，或者是他看到自己的一些人生的缩影，对啊，所以说，我觉得对我来讲的职责是来自于这一块了。我希望把这样子的一个呃生活经验，把这样子的一个就是说，嗯、呃，不管是从文化角度也好，我讲文化就是、嗯、文化可能不限于就是说形式这件事情，那布袋戏的形式。呃、嗯，我举例来说，像日剧哈，日剧它其实在里面也会讲，就日本的这些生活经验嘛。日剧其实对日本的文化，就是也很扮演他们，就是说为什么大家好像就是一直他们的那种文化很强。然后比如说职场的潜文化，比如说就是对就是男女关系性别这种的文化，其实很多都是在受到就是他们自己的日剧的反馈，然后就让这件事情就是更更深嘛，对不对？对。那我觉得。我们在内容上其实也是在扮演类似的功能、啊、那因为台湾现在，呃，怎么样看的内容其实很散，然后其实某种程度大家的想法、价值关系都不大一样，所以对地方的认同，或者说也不一定要认同，但是就是说大家共同的一个向往或者是那种凝聚力，就感觉很薄弱。就我觉得人人生在世啦，就是说。感觉如果没有一个一个就是一个重心，或就是说你就很像一颗尘埃，像漂浮在这世界上、嗯，你就觉得好像没有一个地方属于你，嗯、没有一个地方是家的那种感觉。嗯、那虽然这是讲得很很大很广，对不对？我也不是说我真的就是、欸、好像这么伟大，但是至少我是在，我觉得就是说我们的内容做剧啊，就是至少有扮演一部分这样的一个角色在里面。嗯，然后我希望这件事情是。是可以继续延续下去的，对，算
1: 是一个定心，就是让大家有个定心石的样
0: 子。
2: 对啊，所以做剧，它的它的就是背背后，我是有这样子一个一个责任在了。说实在的、嗯，对啊，不是说是保留传统，不是说，我觉得是就是文化，就是一嗯一一个地方的人，然后大家共同的一个一个连接这样子在讲这件事情，所以、嗯、包袱是这个。那自己的向往是我自己喜欢创作了
1: 。哦，就像前面讲音乐的那样子。
2: 对，那我自己认为，因为我们是做剧做电影、嗯，然后本来做剧做电影就是涉及到每一个创作的环节嘛，然后里面的所有跟创作环节都是我喜欢的事情啊。然后我也喜欢在里面尝试很多不一样的事。当然也也有就是过去对于传统形式的一些包袱，还有观众可能就是觉得要一定得怎么样怎么样，因为他们看习惯了嘛。对。对。比如说，他们希望就是布袋戏，就是一定要单人配音，然后一定要讲台语，嗯，然后或者说内容就是要很多武侠打斗的东西
0: ，就固定了
2: 。对，但是我一直觉得不一定呢、啊，嗯，对，因为这个这个有点是倒果为因了
0: 、啊，
2: 嗯，对，就是说，呃，你你看久了，然后你喜欢那种东西，不代表他。就是得是这样的东西对，对，也
1: 是可以有不同的形式感。对啊
2: ，因为他一开始他也不用这些东西、啊，对啊，但
1: 是也是创造出
2: 来的。对啊，他一开始也不是演这些东西，他最早也是研究传统戏曲，嗯，生旦净末丑，就是真人的这些京剧、越剧，然后变成是布袋戏版，也没有这些这些那么奇幻的情节，也没有这么多特效，对不对？甚至连什么所谓出场式都没有。
0: 嗯
2: ，对啊。但是后面大家，我们我们创的那时候没有人做的事情，然后我们把元素加进去，然后开始越来越多人喜欢了。然后大家会认为哦，布袋戏就长这样子，这子但其实不是啊，嗯、那是、啊、那是因为你你只是喜欢了，你你你就产生一个新的认知，哦，布袋戏就应该长这样子。嗯，对。不是，可在那一开始的时候，它就不是长这个样子。嗯、对，所以有点是倒果为因。但是布袋戏是得不断的去经历这个过程，就是说，我觉得每个文化都是啦，包括音音乐也好，音乐它的类型一直在转变啊。对啊。对啊，那
1: 现在有什么 beatbox 啊，嗯、什么 rap 之类
2: ？的？对对对，就是 hip hop 啊。然后就是 hip hop 也不是新的概念，只是,就是说它可能到，比如现在在台湾，现在比较主流的音乐类型是 hip hop， 没有错、嗯。对。可在以前 hip hop 就很久了、啊，可是一直台湾也没有特别喜欢。嗯。那是因为就是说，最近开始
0: 某个
1: 时期，某个时期可能
2: 从。那时候可能有一个有一档节目叫《中国有嘻哈》，然后台湾也很多人看，啊、对。然后台湾自己又做大嘻哈时代，然后越多年轻越來越喜欢對，就是说他把就是 hiphop 元素，然后再在地化，变成自己当地的一些元素嘛，所以才会越来越多人喜欢。可这个过程也是做了很多转变呐、啊，嗯，他其实也不是这么这么原本的 hiphop 的样子，嗯，对。所以我觉得就是说，不管是文化也好，不然戏也好，大家会。就是他，他本来就是得不断的去改变，嗯，只是他变到一个，就是可能变得比较多人看的时候，大家会觉得哦，他就应该长这样子，对，可其不是，他还是得在不断的转变，然后一定要新的元素进来，他才会是活的、嗯，然后才会有持续有人喜欢这样
1: ，嗯，源源不绝的感觉，這樣对啊，因为你刚才有提到过说，就是很多人会觉得说，就是。布袋戏就应该是这个样子，好像创新了就不是布袋戏的感觉、嗯。那你在这过程中就是有没有遭受过什么指责啊？然后
2: 就一天到晚被人家质疑嘛，大家会觉得我是、嗯、是外来的，或者觉得我是不了解布袋戏才做这些内容出来。嗯、对他才觉得我是因为不了解布袋戏。
0: 嗯、呃
2: ，但是我觉得我是。怎么讲？太了解布莱希嘛
1: ？就是因为反而是想，因为了解他了，所以就想说他应该就是不能只止,止步于现在这个样子嘛。那就是想应该要有一
2: 点对啊，因为我因为我我了解整个布莱希从以前，因为我家做第五代了嘛，从以前最早的样子，然后一百多年来到现在的样子的一个过程。嗯，然后每个年代都有他自己经历的转变。以前黄俊雄时期，大家可能比较耳熟能详，那时候。实验文《云中大芦侠》在台湾三台播的时候，收视率百分之九七嘛。那时候年代是，就是万人空巷，真的是大家中午在播的时候，大家得请假，或是放下手边工作，翘课、翘班，然后到家里看，到有电视的人家看的那种情景、嗯。然后那时候其实他他的布袋戏并不是正正统的布袋戏啊，他原本他在那之前，黄俊雄是演也也是演那种戏内台戏或野台戏的。那种传统戏班子，然后他是要配那一种就是南那个南北馆的民俗乐团哦，在现场去表演的。Oh. 可是黄俊雄，黄俊雄那时候在电视台的时候，他是把就是我们是北馆啊，把北馆乐团给撤掉、mm. oh. 所以当时他在电视台表演是没有北馆乐团，也不用这些民俗乐器，他是用当时的那个当时的流行音乐，是那种叫日本的演歌嗯。Mm. 就日本的曲啦，加上闽南语的词，是当时台湾的流行乐。哦、如果有时候听到公园或是哪边、哦、阿公阿妈在唱，就唱那一种日本的演歌、嗯，然后是唱唱台语的词，那是当时的流行音乐。嗯，这个也是对当时是一个很大的一个，若是真的是很常看野台戏的人，你会觉得这是一个很大的一个很。格格不入的事情，嗯，可是事后还是证明他成功啊。就是你看到现在还还是很多人在讲，就是当时的那个很经典的歌，是是是那时候是叫《苦海女神龙》，对、嗯，然后就是当时的流行音乐，一直到现在还是有人在，就是稍微年长的人他们会一直在提到这件事情嘛，嗯，对啊，然后到 B 莉他也做了很多改变啊，对啊對，所以本来每个年代就是会有自己要要面临的议题啦，我觉得，嗯、对啊，那到到我现在在就是很多就是、嗯。就是各个各种形式的媒体在改变，影响大家观影习惯，影响大家对内容形式的的想法看想法嘛。比如说现在大家喜欢看越来越短的内容嘛？对啊，对啊，比如说
1: 什么之类的。对
2: 啊，然后大家喜欢看的那个故事内涵或是类型也都不大一样啊。以前 P D 是讲武侠，讲就是这种就是江湖恩怨情仇。对，但现在人对江湖怨情仇就是比较没有带入，比较没有那么有那种带入感、嗯。然后就是就是夺宝啦，就比较是利益导向的情节、嗯。然后也有一些会就是讲国仇家恨，对不对？所、嗯、以这些对大家现在的生活有点远，所以现在人都比较关注就是更小我一点的事情，更关注自己周遭的事情。对，可能就是就亲情、友情、爱情这些嘛。这些我觉得现在可能比较是大家看戏会推动你。对，会推动你去持续看下去、嗯，会持续关注的主要的那个动力。嗯，对啊，所以内容也得改啊，然后形式也得改，就这时候在面临的一些事情、啊
0: 。对
1: 啊，对，那接下来就想了解一下你在之前就是有上映过的作品。的一些故事之类的，就是想先问一下你第一部的作品，在二零一五年上映的《七人密码》，那时候你是刚就是从原本的还没有要接手 PD 不带戏，然后确定说你想要就回来去做这个东西嘛，所以那时候你是完全就是新手的过程。那你在制作的过程中，你有没有遇到什么难处啊？然后或者是有什么小故事可以跟我们大家分享一下的？
2: 《七人密码》那时候我在公司已经第三年了。然后我我在公司现在到现在第十年，然后我一开始是做那个做企划、做行销相关的事情，在公司一开始的时候，其实也不是说是从一开始就是要就是去管这么大范围的事情。对，其密码那时候主要还是我父亲的想法，还是觉得就是说要拍一个给小朋友看的布袋戏，
1: 给小朋友看
2: 的。对，还是觉得就是说要不袋戏要向下扎根，然后。嗯、就是要找到
1: 一个能吸引、嗯、小朋友来看友的东西
2: 。对啊，我们不能就是一直就只有就是给比较年长的人看嘛對。对
1: ，要有一种传承的感觉
2: 。对，所以就是设定了这样子一个题材故事。嗯《千密码》的大纲我来讲一下了、嗯，就是他是在讲就是张骞通西域。嗯，然后我们设想张骞从西域回来以后，他其实带了一个神秘的机器人，但是他没有上缴给朝廷。嗯，他就是留给他自己的后代。对，然后我们的主角是张骞的后代，他叫张默。张默从小跟他机器人叫阿西一起长大，玩在一起，情同手足。然后有一天，阿西他突然没办法动了，他没有能源了，所以张默就得带着阿西重新踏上丝路之旅，帮他寻找能源，让他可以继续动下去。所以这是一个以亲情为核心的冒险故事，在讲新丝路之旅，然后是为了要救自己的。情同手足的机器人阿西，有点奇幻色彩的一个，对，然后已经成为你核心的一个故事。他在讲这个，所以那时候我其实一开始要参与。呃，其实就负责编剧了。说这样，我其实组一个编剧 team， 带四个人，然后反正就不断的去打磨故事嘛。然后做完以后，剧本做完以后，我去做别的事情了。哦，其实我是这样子，因
1: 为这、哦、其实也不算有整个全程嘛。
2: 对，所以所所有的拍摄什么的，我其实都没有参与，包分镜什么，的，我都没有参与。因为我我那时候被赋予的任务，其实只有组编剧 team， 然后就去出、哦、一件事情，写这个故事而已。然后呢，后来拍摄跟那个做后置都很不顺利。因为太难了，太太难做了
1: 。Oh, 是因为算是第一次这样做
2: 。一方面是我们很久没有做电影了，二方面是说这样类型的故事， oh. 它第一个是特效很多，然后场景很多，对，然后可能要要表现的方式，就是说它是属于冒险奇幻冒险题材，对，对对,對跟以前我们做这种武侠，嗯，武
0: 侠就风格
2: 不大一樣,、嗯、不一样，所以我才慢慢后来越来越,越,來越,越再回来参与这件事情，然后其中最大的。回来的点是因为我们那时候想要拍三 D 嘛，就立体、两眼立体的那种电影、嗯，所以那时候我们就是为了做这件事情，自己组了一个后制团队，开了一间后制公司。那我们请了一个好莱坞做后制回来的人来当这间公司的总经理。但当他就是第一场戏的后制做完以后，我们发现就不行，哦、就我们觉得成果不好，哦，就
1: 是感觉出来的成效落差很大，想象的那
2: 样。我觉得就是说，可能。落差一点点，然后可以再改，我觉得没问题。可是,是落差太大、嗯、对，就觉得得整个换掉、嗯
1: 。这么严重，所以
2: 对，得整个重重做了、嗯。所以那那两后来也是重做，然后公司后来就变我,我去接手。哦，对，所以我是后来临时去管了一间后置公司。哦，对，那我完全完全不了解后置啊，就
1: 是也是第一次见、嗯。对
2: 啊，那有点是就是救火，因为没有人找不到人嘛。嗯，因为我不了解，也没有其他了解，所以大家都不了解。那就找吧，要找我去，因为我反正就是年轻人，可能学习比较快，带来这想法，对
1: ，就又回去接手，
2: 就接了后置公司，然后后置就跟很多、嗯、又跟制作有关，就拍摄有关，嗯，所以我是从后置角度去在协助拍摄上的一些事情。对，那台湾做后置其实也很辛苦啊，讲实在的，对啊，那怎么讲，就是管一间后置公司就是我觉得是非常大的挑战，因为每个都是 artist。然后我们现在把六十，我那公司后来最多人说是六十个人，对，把六十个 art i s t 凑在一起管，然后有很多又跟技术环境有关的事情，然后要做电影，又有时间压力很赶，最后还还是把它做出来了。我觉得这自己这段经历还蛮厉害，说实在的，就完全一个新手，嗯
0: ，然后去管这
2: 些就是很是很 artist，、嗯、然后又他们又觉得他们自己技术很厉害，其实很不受控，<笑>很难管的人，对，那你得就是你还是得自己要有点本事，就是他才会。信任你嘛？对，他真的就了解他们现在做的事情，对啊，所以我现在非常了解后制的流程跟技术的事情
1: ，你算是在那边有一个成长的过程，學对学习到蛮
2: 多。对啊，然后也确实把整个电影做完了，嗯、整个电影后制的量，那时候大概动用台湾大概五百个人去做，就是很多外包嘛，大、嗯、公司自己有六十个人，然后整个电影的镜头有一千四百个是要进到后制。一般台湾的电影大概平均大概两三百个镜头要进到后置嗯，对，那我们那个电影有一千四百个镜头要做后置，嗯、而且是立体的，它等于就是两眼，就是左眼做一次，右眼做一次，真的很厉害，对啊，所以算是很大一个技术上的一个创举，可是它结果也不好，就是因为那个就是大家对对霹雳做电影的期待其实不大一样，就大家还是希望是做。霹雳风格的电影
1: ，就是也是还是武侠的类。对
2: 武侠，然后要讲台语，然后要很多打斗的场面，然后要他熟悉的角色，然后他们来看，很多人反而就觉得这故事太幼稚。<笑>然后为什么是讲国语、嗯？哦，那一方面当然我们可能跟观众没有沟通清楚，所以我们实际就是要给小朋友看的。嗯、然后二方面就是就是真的还改得蛮突然的啦
1: 。哦，就是因为前面都还是武侠，然后突然这一部就、啊、沒,没
2: 有铺陈。对。但大家没有心理准备啊，嗯，对啊，所以那时候票房不好，
0: 嗯，
2: 但票房不好，其实票房也有两千万，然后台湾的动画电影票房要两千万，其实是非常难的事情，对，对啊，包国片也是两、啊、千万，其实那时候也还还好，就大家期待更高，然后我们自己花成本也很高，所以大家期待一一直拉高嘛，就觉得这是一个失败的作品，才会这样去给他这样的一个认定，但其实我我是这样看啊，就是说。我觉得我们当执行的过程当然有很多可以优化的地方，可是我觉得方向还是对的，因为在过程中我还是得到很多人反馈、嗯嗯。有一次我在映后的时候，像具有一个家长、啊，他就看完以后就很高兴的，就是带着他小朋友过来跟我讲，就是说谢谢我做这部电影、
1: 嗯，然
2: 后让他可以跟他小朋友一起看布袋戏
1: 。哇，真是很感动，就是
2: 对啊，也算
1: 是有真的有做到、嗯、你们一开始说的要传承的感觉。对呀、啊，小孩
2: 子对，虽然就是说这个路很长呐、啊嗯，然后嗯、呃，可能得花更多的时间去铺成这件事情。嗯，对、啊，不过不能因为这样就不做嘛
0: 。对
2: 、啊，对，不能因为就就说哦，我电影票房不好，然后看那干脆不要做，那大家以后做就是观众喜欢的东西就好了、啊。我们我当然也知道，就是观众喜欢什么，这<笑>这个做了二十二三十年的事情，我们、嗯、我们怎么会不知道我们的既有的观众喜欢什么？对，可是。
1: 还是会想要,要
2: 新的观众、啊嗯
1: ，就是还会想吸引别的人进来一起继续看下
2: 去。对啊，要新的观众，而且尤其是小朋友，嗯、他听就是听不懂台语啊。嗯
1: ，对，现在小孩子
2: 都讲。对啊，听不懂台语，然后他也看不懂字。哦。我觉得很多人听不懂台语，但是他看字幕还可以嘛。嗯。但稍微年长的人，可是小学生他就看不懂字，或者说他看字数就很慢，那他就得用听的啊、嗯，那就是得配国语啊，就是很显而易见的事情嘛。对啊。但很多人就会讲，就说他觉得布袋戏配国语就不是布袋戏哦，就是却没有在靠、嗯，然后就觉得就是说，呃，甚至很多人会把它政治化解读，哦、啊嗯，就说、是、我们要跟别的市场靠拢什么的、哦，对。但我想讲的是，你小孩子不会讲台语是你的责任，不是我的责任。<笑>对，现在比较少在教、嗯。对啊，然后我现在我现在配国语是因为你当你的小孩子听不懂台语啊。<笑>嗯对啊，那我就只能配国语啊。那他要把这件事情的那个责任放在我们身上，我觉得我们应该继续配台语，然后让小朋友也来看台语的东西。我我就觉得很纳闷，嗯、就是说语言这件事情啊，母语这件事情，这是整个环境的问题
0: 。对、嗯
2: 、对，不是我一个人可以对抗，也不是就是说把这责任放在做布袋戏人身上。嗯，还有这么多环节，包括教育，包括所有的内容。嗯。对对？所有的内容就是从剧、电影、音乐什么的，它都是可以让我们发挥的地方啊。那你凭什么觉得就是说我不爱细听，就是要扮演这样子一个？对对对啊，所以我就觉得很怎么讲，大家都很会扩大解读啊。就是其实就是，只是就单纯就是你那个内容跟你自己习惯不一样，然后它就会延伸无限的扩大解读。对，就讲就是说我们没有背负那个。文化传承的责任，我们就是往就是政治的角度去做这件事情，对对,對？就很多这种扩大解读，或者说甚至有一些我我不了解布袋戏，对，所以过程就是就,就这样子，然后被人家骂得很惨。对我那时候才二十九岁吧，然后就一直被网络上一直被人家被人家围剿
0: ，然后
2: 对，就是很多人就讲说我是。败家子、富二代嘛，嗯、然后也的讲就是我不了解布袋戏，在那边胡搞瞎搞。对，那我觉得如说如果我今天是真的是一个取巧的人的话，我真的就不会做这件事情了。就
1: 是会直接逃避，直接远离他
2: 了吗？对啊，我今天说我是一个，我确实我没有这么有经济上的压力，确实是，嗯、然后我确实也不一定要回家做这件事情，我也不一定要就是做一个也明知道会被家大家骂的事情。对，但我还是做啊。对，我还是做，因为我不做，没有人做啊。<笑>对，亲爱
0: 的。对啊
2: ，然、啊、后没有人做，他结果显而易见嘛，就是布袋戏会没有人看啊。嗯，真的
1: 就越来越就没落
2: 掉了。对啊，那总是要人做嘛，這個、然后总是要人被骂嘛
0: 。对，對<笑>是这个道
2: 理。对啊，总不能就是说等到我最后哪一天，就是大家都沒开始面前都不看布袋戏了，然后才在那边说，哎、欸，为什么那时候我没没有做过语的布袋戏？嗯。到时候他们就会出来讲了
1: ，一定会。定是为什
2: 么布袋戏不做年轻人喜欢的样子？嗯、到时候就有人会出来讲。<笑>对。
1: <笑><笑>那不如就就既然以后还会讲，那不如现在就先做
2: 。对啊，反正本来就应该这样子啊。对啊。对、嗯啊。而且我觉得有时候也很那个很，但很多那种就是心灰意冷的时候了，尤其看言论什么的。然后我我觉得我就是好像也有时候把自己就得。想得太太伟大嘛，或太高尚，就是说做这个文化传承的事情，其实想一想，真的还才看到很多言论，就是说根本就不在乎这件事情。哦、有的人他就直接在他的在在评论写，就是说，我才不管你不代戏怎么传承，我就说我要看就是现在还要的布袋戏。他说这是你们的事情，他、啊、真的有这样的回、欸。天，这就是文化传承不是我们的事情，是大家的事情。对。我就很难想象，就是怎么会有这样的评论？对，就是有时候都很怀疑自己，我是跟普遍的人想法是落差太大。其实大家根本就没有这么在意，就是台湾文化的发展。啊、嗯，不过不过还是有好的一面了。我只是说，就是过程中就是有好的有坏的这样子、嗯，然后就很多各种各式各样的声音
1: 。所以还是要去调试那方面坏的
2: 。对啊，对啊，对啊。
1: 嗯，但是其实，在起人密码这个地方的时候，就是接受到些坏的评论嘛，然后还有后面就是后置的第一次参与、嗯，其实也算是让你的进步应该有蛮大的吧，在未来的这方面继续走下去。那你觉得在这方面就是帮助你未来的作品有什么帮助吗？嗯
2: ，但就制作上，我一定是更了解了。对啊，我其实在对对整个制作环节，我觉得都有参与到，然后都有一定程度的了解。然后，所以后来就类似可以做就监制或制片那个角色。所以像在那个那个跟日本合作《东野纪闻记》，其实我就扮演就是监制的角色嘛。对，那其实台日合作的那个内容也是面临很多文化或是呃，反正就是内容上的一些意见的歧见、啊、会有一些歧见。
1: 那当初为什么会就是想突然想到说要去做台日合作
0: 这个项目？
2: 跟日本合作就是两方面考量，一方面我自己喜欢，然后我我觉得我蛮了解的，所以我也比较有自信，可以从中去做一些变化，然后变成是跟台湾人喜欢的样子。然后二方面就是说，台湾本来就是对日本的动漫就是普遍比较熟悉吧，所以它就是一个市场在那里。
1: 就是现代年轻人的
0: 事。
2: 对啊，所以做这样的合作，我感觉是比较有机会可以成功的。也是在制作上面，确实是很多是因为写密码经验，然后才对整个制作环节了解，然后知道就是说一开始，比如说从剧本到后面成果展现，要考虑哪些事情，就是说比较经验了。嗯。所以其实像像跟日本合作，呃，日本那边写剧本，日本那边做角色设计，那些很多是我在帮他调整成就是可能就布莱希可以执行，或是说大家可能会比较可以接受的样子。嗯、哦。对啊，比如说剧本，我就帮学轩老师有修改。其实要帮要帮他们自己都不敢帮帮轩老师改剧本啊，因为
0: 为什
2: 么？因为日本他们是很很重视
0: 所谓的后辈吗
2: ？对，因为因为轩老师他在日本已经有一定的地位，嗯，然后编剧，然后呃什么讲，算是。
1: 老前辈那
2: 样，对对对对对，所以他们自己日本都是对对老师的想要做的事情做，就是不
0: 敢说不对不敢说不的
2: 状态，对对对。然后我就是比较常常提出不同意见的那个人， uh -huh. 包括剧本其实我也也直接把它改。然后其实是他们会<笑>
1: 心里也会很紧张，
2: 对啊。可是至少，但是之后结果证明就是这些改动都是好的，需
1: 要做变动
2: 的，对啊。因为大家就,就真的市场反应嘛，大家喜欢嘛，对吧？所以我对这件事情自己是真的觉得蛮有成就感的啦。嗯，对啊，结果蛮好的。然后很多人是因为《东野纪》有剧才去看布袋戏嘛，就是又重新认识上布袋戏。对对,对对，对、嗯，我小吐槽好像就布袋戏它配日语，然后就没有人在骂；它配国语就一堆人在骂，我就觉得很纳闷。<笑>
1: 这果然还是会，就是大家的想法还是对完全不一样，会有接受、嗯。可是如果稍微改动，还是就就觉得说，哎、欸，好像不应该这样子
2: 。嗯，还有台湾的国语的内容也是太少先不要讲台语自己一面岌岌可危，国语的内容本身也很少、啊，本土国语的内容或者说有在做国语配音的东西没有很多、啊
1: 。嗯，对啊，现代人都会想要听外面的
2: 外语、啊、外语、啊、外语原因嘛，对不对？对啊，对啊，也是这就是一个很大的一个。大家可能没意识到，但其实对对本土文化是一个严重的冲击。嗯、oh. ，对，因为大家会不习惯自己的语言，国语也好，台语也好，客语也、原住民语也好，不习惯，所以你把它配成各种形式的作品，你会跟着不习惯。就是比如说你很少听好莱坞的电影配成国语，对对？你把它配成国语的话，你一定就觉得很怪。<笑>可是日本的好莱坞电影全部是配成日语。嗯、
1: oh, ，对。
2: 这是他们自己对文化的一个保护、okay. 嗯，嗯，对，所以他们什么外来内容全部配成日语，对
1: ，他們好像有这种习惯
2: ，对啊，所以他们也都没有字幕，然后反正就是他们内容就是也是从小到大的人都可以看，然后都是听日语，然后他们也活化他们自己的配音的产业，嗯
0: ，对，因
2: 为说外来内容都要配日语嘛，它需要很多声优嘛，对，所以变成声优就越来越强嘛嗯，嗯，对，然后配成日语的内容又可以再往外去输出，那我们配成国语的内容就没办法往外输出。
1: 嗯，因为我们自己本土都难以流行没
2: 错没错，就就是这样子啊。所以这种关于文化、关于就是它的影视产业的事情啊，真的可以讲的事情真的太多了。但我是觉得蛮蛮岌岌可危的啦、啊，在台湾在影视产业跟文化这一块、嗯，对，虽然最近开始有一点意识有抬头，然后有设立文策院，有在想要追上，就是。不管是韩国、日本，还是还是好莱坞的一个脚步，但是我们是可能是从落后二十年去追，然后人家也不断在进步当中、嗯，对。然后文化的角力其实就是就是大者很大，讲真的，嗯，就是谁是主流，谁是非主流，就是很很显而易见的事情啊，对啊那台湾在在整个语言也好，在整个影视文化，或是包括音乐。这几年其实越来越边缘化，对啊，然后就会很会很辛苦啦。我觉得
1: 要重新振作起来，就是不太不是没有那么容易
2: 了，没有那么容易、啊。嗯，就是说台湾台湾现在就对于文化，但对影视当然开始有重视，但是我们就同时要认知，就是我们可能是有点是失落的二十年,年，然后要再重新追上别人了、嗯。感觉台湾但好像。大家很喜欢看剧、看电影，喜欢玩游戏，然后音乐很盛行。但其中的正是外来内容，真的非常的多，比例非常的高
1: ，基本上
0: 都是
2: 。对，可是大家可能不自知，嗯、就是我们一直潜潜移默化，一直被这些内容就是影响着、嗯，然后变成自己本土的内容，就相对会越来越弱势，本土的产业、本土的从业人员，他的舞台会越来越小。对。对啊。我就常举举一个例子啊，就是说影视的龙头产业就电影，嗯，然后台湾电影的国片票房，以疫情前的数据来看的话，国片票房占总电影的票房大概占百分之七、百分之八，就国片的市占这么少，
0: 对
2: ，就大家都看好莱坞跟看外片为主。那以就是对岸的话，他们是五十五十。嗯、然后以韩国的话，他们是六四国片是六，然后以日本的话，他们是国片是七，反正七十七比三，那台湾是不到百分之十，一比九，对，所以我们跟周遭邻近的国家比起来，我们是你说台湾的的影视内容很强，因为台湾文化很强什么的，从数据就可以说话了，嗯、你自己台湾的市占只有百分之一，意思就是说
1: ，台湾人自己都没有什么在支持自己的。
2: 对，他，但我觉得不一定要支持，就是说你就习惯不看、啊
1: 、嗯，就是已经习惯外面看外来的
2: 。对,对啊，就习惯看外来的内容，所台湾做本土内容比较像在做国外的内容。哦。在台湾，国片比较像外片、
0: 嗯
2: ，国片比较像一个特别的类型，叫国片。<笑>好莱坞的电影才叫电影。嗯、哦
0: ，对
2: 。对，国片是另外一个类型，<笑>懂吗、嗯？对。就好像是欧洲片，或是或是宝莱坞片。嗯还有一个有一个类型叫国片的，<笑>我觉得国片是在台湾的状态很像是这样子，就很嗯很有趣的，就是就是他他们来讲就是说，哎、欸，要要创造台流，要在全世界创造台流，嗯，好、哦，就是要创造韩流啊，然後我們要创造台流，<笑>可是最最需要创造台流的地方，其实在台湾，对，不是在全世界，因为台湾台流都创造不起来、啊，你要怎么去创造<笑>在全世界创造台流？对，我就就觉得很好笑，所以台湾比较像是一个嗯、呃、国际。口味的市场呢、啊，好、嗯、像目前反而比较像吸
1: 收很多不
2: 對所以它本土市场就是真的是、嗯、比
1: 较微弱一
2: 点、嗯。对啊，就是大家观众就是喜欢外的内容为主嘛，那就很难孕育就是本土的内容，所以它不是一个很好孕育本土内容的一个环境，我觉得。嗯，所以。很有可能照这导向，我今天要再做一个台湾本土内容。其实最后做出来，你发现就是说，你真的发现可能有很大成功的内容，其实它是很像外国的内容
0: 。<笑>对
2: 对啊，因为你做一个像好莱坞的内容，或者做一个像日本的内容，它它可以吃那百分之九十的市场。嗯，对。的人的喜好，给你做一个台湾很对啊，所以反而是像这样子。
1: 就是想了解一下，因为今年初就是你们有上映一部新的电影嘛，就是《素环真》系列。对，就像这个故事，不是比较像是说，就是《素环真》的前面的故事吧，就是还没起来的故事。然后刚有提到嘛，就是有拍《情人密码》，然后后面还有日本合作的那一部。那这中间就是還《素环真》有算是有吸收到之前那些经验，然后在做出来的嘛
2: ？对啊，当然，就是所有的经验都会被累积起来了。嗯。而树环真又是一个全新的挑战，我觉得，因为奇人还是东离，其实都不是 p 的故事。那树环真其实就是 p 的故事，对，其实有点是在回头去做 p 的内容。但是 p 的内容直接要做的话，就是怎么讲？
1: 就像刚刚说，就是没办法吸引到那么多人，就比如像十趴，就既
2: 有的人啊，就只能吸原本既有看 p 的人。对对啊，所以如果只吸既有 p 的人的话，其实我不大需要特别去做电影，我去拍我的每周电视剧就好了。那既然要做电影的话，一定就是要扮演，就是我希望可以触及到更多人，然后更多人喜欢嘛。嗯，然后我得做再往前迈一步嘛。对、啊，所以电影它得 focus 的对象，一定就是得更广
1: ，面向大众的感觉
2: 。对啊，对啊。然后我们但也希望就是说，能够借这个机会再重新让霹雳可以，嗯、呃，让年轻人也有办法可以接受，
1: 就是让年轻人也有认识霹雳的机会
2: 。没错，没错。所以，我们做法是，原本 P.E. 是很长篇的连续剧，嗯、然后叫是所谓叫群像剧，然后我们想要透过电影变成是以角色为主的故事，然后一步一步一步让大家每次认识一个角色，然后去从每集里面的内容去慢慢去拼凑那个整个 P E 的世界观这样子。
0: 嗯
2: ，所以就是像漫威的做法一样而已啊。对啊，漫威原本有很多漫画嘛，也是非常长篇嘛，然后世界观啊，然后一直。一直有很多平行宇宙，其实对于新的受众而言，就是它的资讯量太大，对，嗯、所以他后来做成电影，一步一步就是从钢铁人、美国队长这样子一个角色一个角色介绍给观众，然后你会从每集的每集的内容去了解它整个世界观，然后彼此的关联性这样子，
1: 嗯
2: ，所以舒缓真是一样的做法
1: ，像霹雳宇宙类
2: 的，对对对，就是建新的霹雳宇宙，而且是让观众比较可以。进入的方式这
1: 样子，嗯、有我看到有评论，就是说第一次观看霹雳布袋戏的电影，然后认识到霹雳布袋戏，嗯，所以在这方面应该也算是有成功的，对啊，推动
2: 一些。其实有进去看的没看过 PE 的人，他们的反应都是非常的好，的，就是没看过 PE 的人、啊，对啊，那当然有看过 PE 的，尤其是这些铁粉，嗯，是老粉，老粉喜欢苏焕真的这些粉丝，喜欢舒焕真的粉丝可能意见比较多。但就一般只是看 P 的人，可能好坏参半。对，那他们会会不喜欢的点，是因为其实叙事的形式很落差很大。嗯，因为电视剧跟电影它的格式就不一样。对，對电视剧是群像剧，而且更更讲就是整个背景，更讲就是整个世界观。他喜欢讲很多设定的东西在里面，然后每个事件它的脉络会交代的比较清楚。
0: 嗯
2: ，就是说电电视剧的叙事逻辑。比较是物理性的逻辑的，就是你有比较线性时间走，然后每件事情它的脉络就尽量就是可以去揭露这样子。然后电影的话，比较是从情感逻辑去剪接，嗯，它比较不是物理性的逻辑、嗯，所以电影会有很多就是时空就是就是时时序也好了，或者时间走跳，然后会有很多就是事情是没有揭露的，它而且要看是角度比较微观。对因为我们希望就是呈现整个苏婉贞他面临的处境嘛，嗯、所以苏那时候苏婉贞她她在故事中她很多东西她是不了解的，就是有很多她的意外，嗯、哦，对意外事情。那我希望观众比较是带入苏婉贞的情境，所以观众也是跟着苏婉贞一样，很多你没看到的事情，让很多意外去感受当时苏婉贞的心境，嗯，是这样一个叙事逻辑。那以前电视剧是你是作为一个。第三者作为一个神的角色，你去宏观去看每个角色的发展，对。但是我觉得电视剧跟电影就是不一样电影的片幅就是有限，他就只能你一个时间，一只就是带入一个人，比较微观。在电影里面，主要是强调你的声光效果嘛，对不对？所以他得要很直观，就是要很多情绪的观众得要感受到很多情绪的起伏，很多感受上的冲击。所以他得围观，然后更跟个人的连接要强一点。电影是这种形式，对，其实这种形式就是对对我们的那个原本的看看剧看九 ta 的这些粉丝会、啊、
1: 就会不
2: 习惯，会不习惯啊，对啊，他们会觉得没有看到他想看的东西，比如说他就想看到，嗯，比如说那个呃里面有一个穿越时空的东西，对不对？嗯，为什么他们会穿越时空？然后里面那个老球。就是那些起因组跟宋仁有什么关系？嗯，对，那为什么他们要打起来
0: ？有我看了
2: 对，就很多人会问这些问题，对啊，那怎么讲？但你有这疑问是对，可是我没有交代也是对的
1: 。嗯，就像电影会有一种留白的感觉
2: 。他我觉得也不是可以留白，是本来他就是不影响，就是说，我觉得、哦、去
1: 观看他的历程
2: 的。对啊，嗯，因为我不是要演他的。演那下面为什么要打起来？<笑>那不是我要交代的重点。我要交代的是数万人的成长的过程。嗯，对，所以主要篇幅还是放在这边啊。啊，我觉得有限啊
1: ，因为电影也都走一个多小时的时间去
2: 。对啊，对啊。然后，反正多的东西就只能靠就是后续的电影再慢慢揭露，或者是我其他的像像电视剧啊，或是我的其他影集的内容，或甚至是漫画部分。让大家去再更了解整个背后的设定，可电影就是电影啊，电影本来就很多你看不到的地方
1: 。对，就有些都是，啊、只是一定会都会就简单带过，没办法去说那么完整的。就是我还有点好奇，因为前面几部电影的呈现方式嘛，就是有变成多人配音，已经跳脱原本布袋戏单人配音的方式。那为什么《素还真》又重新回到了一人配音、嗯？是因为就是为了跟之前的作品做连接
2: 。那、嗯《素还真》其实有多人配音的、啊，只是它主要角色是那个黄文哲去去单刚的，因为我们还是有考虑，就是相信会来看《素还真》很多人是
1: 还是都是老粉。
2: 对，然后他们对数码站也是个基本的期待啊，就是希望配音的是黄文哲，嗯、所以就尽量去满足这件事情。对啊、不过，其实，在配音上也做了很多调整，还是尽量让一般人可以接受了、啊嗯。所以，他表演方式是有做改变的、嗯。他其实没有这么像电视剧的表演方式。电视剧他就比较，比如说他就没有什么呼吸啊，然后就没有什么就是语气上的停顿啊。嗯、对、啊，他就是，就电视剧的节奏就比较平，他就有点像说书，电视上说书的比例会稍微重一点。嗯，对，我不是说完全就像说书了，嗯、只是说那个比例上感
0: 觉，说
2: 书或是传统戏曲这一种，就是说
1: 起伏就不会那么情绪起伏不会那么
2: 大。嗯、应该说他会比较比较生硬一点，他也不是说不大，他、嗯、也是，但也会有激动的时候，可是他就是没有这么接近现实。Oh, 我们的讲话的方式或者情绪表达的方式，传统戏曲啊，就是你激昂的话，他就整段都很激昂，<笑>他不会有这样子。嗯、对啊，他就是整段都很高亢，整段都很激昂，或整段都很伤心。嗯，他表演方式就会比较矫情啊，就是嗯，我我我其实不是在批评这些，我只是说他的风格，对他风格就是说他的戏剧性就一直很强，可是他就会没有这么。接近自然的表现方式，对，那传统戏曲哦，但是但是一定随时代的话，它比例会一直改变，嗯，然后只是说，相较于电视剧跟相较于电影的话，比例上电影会更接近现实生活中的人的情绪表达的方式，啊，电视剧的话，它传统戏曲的成分，念戏白的方式会再更重一点点，點嗯、
1: 对对对，我其实好像有看，我那时候在看评论时候看到一个。让我觉得蛮就是有说到我的评论嘛，就是他是想说，就是他进去看素环真对他来说有一个失望的理由，就是他说他失望的理由是因为素环真没有那么强大了，就是他说在他的眼里，就是素环真是无敌的，就是对，但是假如他说在这部电影里面就感觉好像素环真还是有弱点有缺点的，让他觉得很失望，就是对这点以后有什么想法？看法嘛，或者是为什么会在这部里面会想做这样的改变
2: ？嗯，我我还是觉得这是比较现在现在比较普遍看电影的受众会有共鸣的的点、啊。我不是说很强大的人的故事就不好，我只讲就是说现在的人可能比较喜欢看到一个人角色成长。对，那,那你一个一个很强的人，他就比较没有什么成长的空间，他角色。会比较扁平一点，嗯
1: ，就是没有人的感觉嘛。对啊，就没有人的感,的感
2: 觉，没有人的感觉，对啊。而且我们是作为第一步，然后作为时间走，他也是在他年轻的时候，对。所以合理上就是他本来就是会有一个成长的过程嘛，嗯。然后慢慢长成，就是说电视剧中他很像一个神人的一个样子嘛。
0: 对
2: 。对啊，那种没有人是天生下就是一个非常厉害的人。<笑>对啊。对啊。但我完全可以同理，就是说，你已经看很久电视剧，苏婉贞在你心中已经奠定一个神的形象的这样子一个心境。嗯，我也是完全可以了解。对，只是对于一般观众而言，他就不认识苏婉贞了
1: 。对，就是第一次进电影院，然后第一次看第一部大戏的人
2: 来说對、啊。对啊，他就不认识苏婉贞了、嗯，所以我得让他知道苏婉贞这个角色的成长的路径。他经历过哪些事情、啊、他那他的弱点是什么？然后他为什么会变成后来的他？这个我觉得，我今天要重启一个 P 的宇宙的话，我觉得是必要的要交代的事情、嗯。所以这个点我们内部一直有在争论啊，就是说他这样做会不会感觉太弱？<笑>一直在讲，在说，一直在讨论这件事情，就还蛮多人有反应的。然后，可是也有另外一派人，就是公司是因为因我们有其他电影的创业人员有加入我们那个，就是前期剧组嘛，嗯。有人在反映、啊<咳>，就是说苏婉贞太强啊
1: ，就是说电视剧里面的，就
2: 是说或电影，因为我们剧本一直在改嘛，就是说啊这一段的感觉苏婉贞太强了，就是太无敌，太无敌的开外挂或什么的，有人在有人在反映，所以这是一个平衡后的结果啦。嗯，对他其实这次看完也是有人说苏婉贞怎么好像突然就变得很强，也是有这样讲、
1: 啊，<笑>这还是也是蛮良极
0: 的。
2: 对啊，所以这没办法讨好所有的人了。对，就最终就是只能选一个比较平衡的一个版本，太强或太弱，对不对？或者是呃配音嘛，就是说到底是也有有人觉得配音长不好，还有人觉得配音、哦嗯、很好，对啊
1: 。还是没办法满足所有
2: 人。对，关键是怎么讲？关键是我觉得我们电影可能还没有形成一个风格跟类型。
0: 嗯
2: 、你们做这个这个改变，然后。嗯以 P 来讲，它是一以 P 的故事来讲，它是第一次往这方向走。嗯，
0: 对
2: 。它对大家来讲，很多还是新的东西，还没辦法构成一个类型，所以大家会不知道用哪个角度去看它。嗯，对，所以得要一点时间呢、啊。就
1: 是慢慢来
2: 。对啊，就是你第一次觉得怪怪的，可是看久就习惯了
1: 。对，都是
2: 这样。对啊，都是这样子啊。
1: 好，那我们的节目就是也慢慢到了尾声了。那我们今天听了亮勋跟我们分享那么多的故事，就是想请问说，那亮勋最近有什么计划吗？就是有没有打算再拍下一部电影啊
2: ？我最近在做什么？我最近在在那种跟那个 NFT 有关的东西啦，就是也花蛮多心力在这些上面对啊，后面又有新的 NFT 的计划，然后电影的部分，呃。但然，就前期还是有在重新在梳理啊，因为这次那个电影的反馈，有我们重新思考一些事情、嗯，对啊，就是说到后续要不要去用电影的形式做，其实也在又在思考，嗯，因为电影看疫情的关系，其实还是影响蛮大的，然后大家生活习惯其实改变很多，嗯，对啊，像像我们这次这次电影也是那时候也是疫情，啊
1: 对，有很可惜撞
2: 到疫情的是，对,對最热的时候嘛，我说那时候台湾。那一周的总共票房，我说总市场的票房了、啊，不是说我们电影票房，嗯、总市场票房大概大概四五千万而已。那其实台湾一周电影平均票房大概要两亿，
1: 嗯
0: 、
2: 哦，所以市场、嗯、那时候那一周其实大概缩水在百分之七八十这样。疫
1: 情影响很大
2: 。对啊，那那现在疫情如果又又结束了，就最近上一些电影，其实我去看他们的那个票房表现，其实跟以前比起来也是还是有落差，嗯、就是。但但会讲的说，好的片还是可以，就是创造很好票房破亿啊，一亿两亿是没有问题的對。对，可是如果以前的话，可能它是三四亿。哦
0: 、oh.
2: <笑>。对啊，就是还是
1: <笑>还是有那种差别蛮
2: 。对，还是有那种差别，所以就怎么讲？疫情过后，其实整个电影的生态，我觉得会做蛮大的变化。对。对，所以想要再观察一下。那我在做的东西，现在最近在做跟 NFT 有关的事情啊，然后。m P 对我来讲其实是一种载体啦，重点是你想要在里面放什么东西。嗯、然后我我认为 MP 是是那个接下来要做元宇宙的一个工具了、嗯，就元宇宙的内容的工具。那我我是想要先抢先在元宇宙的内容去做一些布局。嗯，因为我刚刚有提嘛，我说台湾现在要。在做自己影视内容的话，其实是追着别人
1: 在跑二十年的。对
2: ，然后英语周的内容，现在做的话，其实大家是在同一个起跑点，嗯、所以可能对我们来讲是一个新的机会、啊、嗯，所以想，而且还是直接就面对全球的。对啊，对啊，英语周我觉得就比较没有分，就是到底是属于哪边的内容。对，然后你的你的观众其实都是来自世界各地的。嗯，所以想直接来做这件事情，做点尝试看看。反正有有有进一步的结果，大家继续关注了。嗯，对
1: 、哦。那就是节目的最后，就想请亮勋再给我们有没有什么意见啊？就是给我们就是想进传统产业或者是想创新，但是却害怕失败的听众，就是分享一下。嗯
2: ，我我只能说，一定一定会面临失败，一定会面临很多质疑跟挑战。<笑>嗯，对啊，不管做创新还是做，就是年轻要进入传统产业，一定都会面临这些事情、啊、很多。但也不限于，就是说，只是因为你是做创新还是做文化产业了，就是其实扩大到任何的职场也好，或者你人生阶段，一定都有这些这些失败、这些质疑在里面啊。其实大家是共通的，也不是因为就是说我是做这个才这样子。嗯、不过我觉得不管怎么样啊，就是说大家抱着一个，就是你一定会面临到失败跟，跟跟被自己的心理准备，就说这是必然的，你要先觉得这是必然的事情。然后既然这是必然的事情的话。你何何不就做你自己，或者是做你想要做的事情？嗯，那、啊、这样子你被骂或是失败，你也比较心甘情愿一点。对，对啊，我是想就是做我自己的，我自己的心路历程啊。嗯，对我也是常常想要讨好别人啊，讨好就是观众，讨、啊、好就是其他长辈。可是最终的结果也不一定的是好的哦。嗯，你讨好玩也有可能也还是一样是、嗯、失败的，哦。但是你因为讨好别人而失败的话，嗯、你会更很埋怨。你会觉得为什么
1: 我都已经做那么多，然后还是对
2: 会很受害，嗯，会变成一个受害者。可是如果是你是因为就是我觉得这是对的事情，我这是我想要做的事情，或者说这是我自己要负责的事情，我就是得这样子，嗯、然后因此而失败的话，我觉得不会有埋怨，我觉得只会想说那我下一次要怎样做更好，嗯。
1: 今天真的很谢谢亮勋接受我们的采访。然如果喜欢我们台湾国际报的特别节目的话，记得要持续关注我们台湾真骄傲。那我们这期的节目就这边告一个段落，下次再见，拜拜
0: ，拜拜。